0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》作，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作讨幺幺，感谢订阅。第一百四十三集，那一弩的风情。李浩漫不经心的跟在长孙冲三人的身后，看着前面三个弟弟煞有其事、小心翼翼的模样，啊，突然觉得呀。自己有当爸爸的潜力。皇家猎场呢，这说的好听一点是猎场啊，说的不好听一点，这家就是个动物园为了防止前来狩猎的勋贵子弟有个三长两短，这里边啊早已经被梳理过不知道多少次了。除了野鸡、兔子、鹿之类的食草动物啊，大型猛兽不敢说没有，但一定少得可怜。李二毕竟只是想要激励勋贵子弟们的尚武之风。他弄得满山豺狼虎豹，万一死上几个，那咋跟手下交代嘛？李浩在前，长孙冲居中，程楚墨在左，李震在右，几人组成一个倒三角，正在摸索前进。啊，时不时的，彼此之间还会打上一个手势，暂停一下，聚在一起商量点什么，然后再继续前行。在他们几人的身后，十来个家将提着七八只野鸡、野兔。以一种比李浩还要百无聊赖的态度跟着，在他们看来，自家公子和少爷那就是闲得蛋疼，不就是狩猎吗？拿着一张有效射程两百步的强弩，还那么小心干什么？这看到啥直接怼死不就完了吗？靠那么近，你说干啥呢？但是长孙冲等人却是对此乐在其中。前行靠近猎物时，那种心跳加速的感觉让他们几人乐此不疲，一次又一次地试探着猎物的底线。这一次，他们的目标是一只狍子，在一株株高大树木的掩护之下，三人一点点地向着目标靠近。那就在他们接近到距离猎物不足百步的时候，这袍子突然警惕地抬起头，四下张望起来。接着，一只长箭从喜拉里陡然飞来。不偏不倚，正好落在了距离袍子五步左右的距离上。我尼妈，这他妈什么水平？长孙冲当时就怒了。要是你射得准，那一箭把猎物给戳死了，这也没啥。那毕竟猎物身上也没写谁的名字，谁先弄死，那就算是谁的。可是你一箭射的偏出五步远，你这不扯淡的吗？没有那金刚钻，你染他妈什么瓷器活啊你？顾不得狼狈逃窜的袍子。啊！这暴怒的长孙冲跳起来，就对着远处的密林叫道：“谁给老子出来！”哗啦哗啦，远处人影闪动。不多时，三个年轻人表情讪讪的从对面走了出来。为首的正是与李浩不怎么对付的宇文谋、啊。见到长孙冲，宇文谋有点不好意思：“呃，长孙兄啊，我们不知道那是你的猎物，滚犊子！”张孙冲一点面子都没给宇文谋留，劈头盖脸就是一顿骂：“你们他妈是故意给老子捣乱是吧？不不是的，我们我们真的不知道您在这里啊！”宇文谋委屈的要命啊，看着长孙冲那一身隐蔽性极好的雪地迷彩，以及手里端着的狰狞巨弩，这腿肚子有点转筋，生怕对方给自己来上那么一下子。虽然说大家都是勋贵子弟啊，老头子都是国公。可是，嗯，这国公跟国公那也不一样啊。人家长孙冲他爹那家伙那是嫡系，他宇文谋的老子那什么玩意儿那是投降派呀、啊。人家长孙冲他爹那是国舅爷，他宇文谋的老子嗯那是前国舅爷。这两相叠加，长孙冲就算真把他给弄死了，估计也不会怎么样。说那么多废话干什么呀？那吓跑了我们的猎物，你说怎么办吧？程楚墨自不远处的雪地里站了起来，拍打着身上的雪花，狞笑着靠近。宇文谋嘴角狂抽，啊，犹豫良久，咬牙道：“这我、嗯……我们赔。”程楚墨嘿嘿一笑：“赔？这么说，嘿，你是打算肉偿喽？肉偿？这小程还有这种爱好呢？”随后赶来的李浩不由自主的向边上躲了躲。宇文谋三人也是条件反射的夹紧双腿，面色惨白一片。你，你想干什么？干什么？啊！程楚墨丝毫不知道自己已经成为了肥皂男，打量了宇文谋几眼，不屑地说道：“哼，自然得让你们从你们的猎物里挑出同等分量的东西。怎么？难道你还打算拿钱来赔吗？”啊！一听是拿猎物来赔，宇文谋是长出了一口气啊。招手叫过了身后的家将，把所有猎物全部拿了出来。嗯，长孙冲啊，我们的猎物全都在这里了。您看，两只野兔，一只野鸡，这玩意儿还没有一只狍子腿重呢。这他妈也太不争气了吧！无奈啊，杀人不过头点地。呃，事情到了这个份上，总不能真的把宇文谋给杀了。于是，张孙冲气鼓鼓地摆了摆手，将三个碍眼的家伙打发掉了。真他妈丧气！怎么净去找这些个不着四六的玩意儿？宇文谋三人离开之后，张孙冲狠狠的在雪地上踩了一脚，指着地上那少的可怜的那一点点猎物，瞅瞅，这他妈都是啥？给咱们塞牙缝都不够。嗯，这总比啥都没有好吧？程初墨拎起那已经冻得硬邦邦的猎物，遗憾的摇了摇头，反手丢给了身后的家将们。张孙冲想了想，看向李浩。德姐呢？接下来咱们往哪儿走啊？李浩抬头看看天色，无奈道：“你们不觉得我们该回去了吗？”余下三人一起摇头。张孙冲与李浩商量道：“呃，德姐呢？我知道你本事大，要不咱晚上就不回去了，怎么样？啊？抓紧时间多打点猎物。”李浩犹豫了一下，看着满脸期待的程楚墨和李振。啊，估计这两家伙也是与长孙冲一样的想法，最终只能无奈点头。那好吧，反正我们出来的时候都带着睡袋呢，大不了就在林子里边将就一宿、哎。太好了，我就知道你会答应。长孙冲兴奋地在李浩肩膀上捶了一拳，随意地选了个方向，拔腿就走。程楚墨哈哈大笑地跟上，一边走还一边嘟囔：“哼、嗯，又我说吧，今天晚上咱们也别睡了。”好好在这林子里边找找，那说不定能打只老虎啥的。哎呀，我操！你比刚刚那三个还不着十六呢。这林子里边连只狐狸都没有，哪来的老虎啊？接下来的半个时辰，四人组的运气似乎用完了。这一路走来，除了动物的脚印，竟是连只山鼠都没有见着。长孙冲等三人的兴奋劲儿，这个时候已经过去了，一路走的唉声叹气，无精打采。李浩也是一样啊，他也就是在特种大队的时候学过野外生存知识，啊，真让他去狩猎，其实并不比长孙冲等人强多少。追人问题不大，追野兽，嗯，别扯犊子了，那他们是猎人的活，好不好？天色渐渐暗了下来，不知不觉中，四人组已经朝着一个方向走了近一个时辰。如果不是凭借打老虎的意念支撑着，这估计啊，早就打道回府了。翻过了一道山梁，程楚墨突然停了下来，摆手示意众人停下。哎，等等，你们听到什么声音了没有啊？李振喘着粗气。啊，什么声音呢、啊？没听到啊。程楚墨显然对自己的听力十分的有信心，语气坚定。嗯，再听，好像是什么野兽的叫声。一听说是野兽的叫声，李振立刻屏住了呼吸。食草类的动物往往都不会叫，啊，就算叫，声音也不会太大。但是肉食类动物就不同了，故而在程楚墨如果真的听到了野兽的叫声，那必然是一个大家伙。随着四人停下脚步，这四周陡然变得安静下来，除了风声，再也没有其他的声音。过了片刻，长孙冲一下子瞪大了眼睛，指着山脚下：“真有声音，在那个地方。”一个人或许能够听错，但是两个人都听到了，那就一定不会错。顺着长孙冲指出的方向，四人族想都没想，立刻发足狂奔起来。山梁并不高，啊，很快四人就冲到了山脚下，进入了一处山坳当中。凭借着最后一点天光，一只黑色的庞然大物映入眼帘。李浩惊讶的叫出了声：“熊！这时候怎么会有熊啊？”那熊可是冬眠类的生物，数九寒天怎么可能出现在大山里面呢？而且这里也不是什么深山老林，这距离山脚直线距离最多也不会超过十里。张孙冲等人也是有些傻眼，没看到猎物的时候光想着打一只大家伙，可是当一只巨熊出现在面前的时候，这说不害怕那是假的。那那怎么办呢？刚刚跑得太快，家家们一行远远的被甩在了身后，有些慌乱的李振急声问道、啊：“还能怎么办呢？这不是咱们四个能对付的。要我说，长孙冲这个话还没有说完，便是被一道女人呼救的声音所打断。啊！有人！原本有心退走的李浩心中一惊，因为位置的关系，他并没有看到女人的位置，但是听声音却是觉得有些耳熟。”曾经军人的身份让他根本来不及想救与不救的问题，两只肩膀一塌，身后背包直接落到地上，劈手从长孙冲手里抢过已经上了弦的强弩，飞一般的向着那头巨熊跑了过去。都全回来！你不要命了、啊！程楚墨见状大惊，跳着脚喊了一声，将背包一卸，抽出了横刀，拔腿就跑、啊。后面正在快步追来的家将们吓得魂儿都快要飞了，想要出声阻止。却见长孙冲与李震也是做出了与程楚墨同样的选择，丢下背包，抽刀就冲了下去。疯了，真是疯了！家将们除了加快脚步，再也没有了其他的选择。只是他们的速度再快，也快不过李浩。远远的，只见李浩如离弦之箭一般，向着巨熊冲了上去，那口中不断发出一声声大喝：“嘿，哎，畜生！爷爷在这儿呢！”哎！巨熊原本正准备扑向自己的目标，听到李浩的声音，立时转过了头，人力而起，发出一声震耳欲聋的咆哮。此时的李浩有两种选择：一是继续快速靠近，二是马上射出手中的弩箭。只是以他现在奔跑的速度，射出的箭未必能够击中那头巨熊，而且就算是击中了，也未必能中要害。所以，李浩并没有将手中的箭射出去。而是选择继续冲上巨熊，将反击的机会保留了下来。这一切选择只在电光火石之间，不足为外人道。在其他人看来，李浩就像是一只扑向烛火的飞蛾，一头扎进巨熊的怀里。而在巨熊之前猎物的眼中，拿去了李浩以极快的速度接近巨熊之后，一个滑铲倒了下去，闪过巨熊一击的同时，靠着惯性自巨熊的身侧滑了过去。雪花飞舞间，一道乌光闪过。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。